0: Você está ouvindo o Resumo
1: R7. Olá para você que acompanha o Resumo R7. Hoje é sexta-feira 13, Heródoto. E olha quem eles põem para apresentar. Eu, logo eu, logo meu dia. Uma sexta-feira 13. Hoje é dia
2: 13. do meu gato preto chamado Faísca. Que, aliás, é o anti-herói lá do jornal à noite. É, o anti-herói. Toda noite a Faísca está lá. É exatamente. Ele só apõe a sacanagem. <risos>
1: Mas não se preocupe, tá tudo bem, Heródoto, tá aqui com a gente pra comentar as principais notícias do dia. Como vocês bem sabem, às sextas-feiras, geralmente, a Camé, que pra quem tá me vendo no Facebook e no Instagram, sabe que ela fica aqui ao meu lado esquerdo, ela comenta gastronomia, alimentação saudável, mas está em férias. Nem por isso ela esqueceu da gente e mandou um vídeo fresquinho pra uau, nós, uau, que a gente uau. vai exibir depois, tá? É, vocês vão entender porquê do fresquinho já, já. E, sem mais... É porque chegou agora, né? É, é porque é novo. Não é só isso, tá? É, Heródoto, sem mais galhofas, queria comentar com você o estudo que o IBGE soltou hoje, nesta sexta-feira. É, oito cidades brasileiras concentram 25% das riquezas do Brasil. São elas São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Osasco, Porto Alegre e Manaus. Ó, oh, é... Pode parecer pouco, né? mas em 2002 era menos ainda, eram quatro uhum. cidades. Peixe. Olha, só para a gente entender, isso aí é o
2: seguinte, é, em relação ao PIB. PIB é o produto interno bruto do país, ou seja, a soma de tudo que a gente produz e que a gente e serviço. Agora, sabe o que me chama a atenção aí?
1: Quem está em terceiro lugar? Quem é em terceiro lugar? São Paulo de Janeiro, Brasília. O que que Brasília Ele, produz? É, onde está é, tá a economia pera aí, pera aí, de Brasília? O que é que Brasília é.
2: produz para ter um PIB tão alto? Sabe qual é a razão? Eu, você, nós aqui, pagando imposto para aquela turma lá. Porque lá, um, um, eu não vou chutar aqui, mas o um percentual altíssimo da cidade é tudo funcionário nosso, do uhum. governo, que nós somos nós. Então, lá não tem crise. Os caras recebem e, por isso, o PIB de Brasília é tão alto. Porque é. fabricar, fabricar, não fabrica nada. Não fabrica
1: sabe. nada. Não. Que é. É. Vez de vez em quando fabrica os escândalos. Desculpa, <risos> fazendo a correção. Eles fabricam os escândalos. É um bi para cá, outro bi para lá exato ah, São Paulo, a cidade em que eu mora responde por 10,62% desse produto interno bruto, mas o que me chama a atenção é Paulínia, é, que tem, tem refinaria da Petrobras em, em Paulínia, e tem os números aqui, uh, o, 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 o PIB per capita brasileiro foi de 31 mil, e aí e do país 344.847, então Paulínia é puxado por essa... É, São Poyotes, da, da refinaria, né? Por aí.
2: É, o pessoal que não sabe, ela está um pouco distante aqui de São Paulo. Uhum. Mais ou menos uns 100 quilômetros. Acho um pouco para frente de Campinas. Depois de Campinas. É, é um pouquinho isso, de Campinas. Né? Agora, é bom lembrar o seguinte, não é que o pessoal está com essa grana no bolso é, não, hein?
1: Exatamente. Não é, não é que... também não, não significa é, uma mas ótima Não vou mudar para lá e quero a minha parte. Eu quero a minha parte, exato, a minha é. parte em dinheiro. De repente, Paulinha tem seus problemas. Eu, particularmente, não conheço a cidade a fundo, mas esses seus problemas de saúde, não, educação. a prefeitura como... fatura uma grana preta sim, lá. agora... Que Eles é até bancavam uma, um, como é que chama? Um, um festival de cinema lá. Com muita é grana. Minha. Muita grana, muita grana. Um abraço para o pessoal de Paulinha. Heródoto, é, outro, outro assunto que eu queria comentar. É, o saque extra do FGTS resgatou uns com o consumo aí das famílias de baixa renda. Né? Um dinheirinho a mais no fim do ano é, é importante, claro. E a notícia traz notícias relevantes para os trabalhadores. Acho que principalmente aqueles que ganham que ganham menos, trabalhadores de baixa renda. É, a liberação dessas verbas vai permitir aí as pessoas passarem o final de ano mais confortavelmente e também, de repente, acertar a inadimplência, né? que é outro ponto importante. A, sabe, importante. a gente sabe que janeiro é caro, janeiro geralmente é um mês muito caro. E, bom, há que fazer um, um rearranjo aí das dívidas também. Como é que chama quando a gente sai de
2: uma, de uma, de uma empresa de... de, de, de Celular e passa para outro?
1: Fidelidade? Não, como é... É que é? Portabilidade. portabilidade. Portabilidade me encanta, Carol.
2: Portabilidade. já que você falou isso aí de uhum. dívida? Você sabe que pode fazer portabilidade de dívida de banco?
1: Portabilidade de dívida? É. Você hum. é compra uma casa.
2: É. Comprei uma casa. E estou pagando juro lá no banco. Aí eu olho lá, peço para gerente, ele tem que me dar. Eu olho ver quanto é que tá a taxa de juros que eles estão me cobrando. Aí eu vou no banco da esquina. Falo, ó, oh, estão me cobrando essa taxa de juros. Você me cobra menos? Se você uhum. me cobrar, eu venho para cá. Pode portar dívida? Pode. É? Pode. O banco tem cinco dias para dizer é, se topa ou não vai renegociar realizar. com você. Uhum. Se você está pagando casa, 10 anos, 15 anos, 20 anos, vai lá no banco e tenta fazer a portabilidade para outro banco. Você vai derrubar a taxa de juros que você
1: vai pagar. O seu carro, a sua casa própria vão ficar muito mais barato. Olha, que legal. Uma boa notícia. Uma boa uma boa, realmente, é, e muita gente de repente fala assim, ah, mas os quase mil reais lá não vão fazer tanta diferença, 998 reais não fazem diferença assim, é, o Serasa mostra que 37% das pessoas que estão com o nome sujo devem até 500 reais, então, é, poxa, faz bastante diferença sim, se você ainda tem algum tipo de dúvida, quem pode sacar o FGTS, quem tem direito a isso, tem um especial lá na página do R7, convido todos vocês a acessarem e tirarem todas as suas dúvidas. E agora vamos para nossa correspondente, bom, vamos bom. direto para Nova York, a Camé Moraes, como eu não, disse. Neve York, né? É, Neve York, exatamente. <risos> a Camé Moraes, nossa colunista de gastronomia e alimentação saudável, mostra como é um mercado referência em alimentação saudável. Vamos dar uma olhada? Bora. Oi, pessoal, tô aqui em Nova York, tô
0: toda encapotada porque tá bastante frio e tá chovendo também. Hoje eu vim dar uma dica simples, mas bastante interessante. Todo mundo acha que americano come super mal e só come tranqueira. É verdade, eles comem muita tranqueira. Mas tem muita gente aqui preocupada com a alimentação saudável. Uma prova disso é esse supermercado que está aqui atrás de mim, ó, o Whole Foods. Traduzindo para o português, comidas inteiras, comidas completas. É um supermercado que vende principalmente alimentos orgânicos... É, e veganos. E eles são super preocupados também com a origem desses alimentos. Eles sabem de onde vem todos os produtos que eles vendem. É um lugar bem legal. Pra mim, assim, é o paraíso da alimentação saudável. Então vamos lá, eu vou contar pra vocês como é que funciona esse supermercado que eu sei que o Avelar adora. Ele já me contou que é apaixonado pelo Whole Foods. Pra começar, quando você entra aqui na área dos legumes e verduras, né? Parece que você tá na Disneylândia da cozinha. Tem todo tipo de legume e verdura e fruta orgânicos. Eles são super coloridos. Quem está acompanhando aqui o vídeo consegue ver a variedade. Eles têm também muitos frutos do mar, tanto frescos como assim já pré-cozidos para você levar para casa. Papinha de bebê orgânica, suquinho de bebê orgânico e até ração, que snack de cachorro orgânico tem a galera que é fã de suplemento alimentar, também tem uma sessão inteira de suplementos alimentares orgânicos, desde colágeno, glutamina até whey protein. Mas o mais legal daqui que eu acho é que se você está no meio da rua e você não quer comer uma comida tranqueira e está com pouco dinheiro, você vem para cá, eles têm uma variedade de comidas para você comprar. Você pode comer aqui dentro, tem umas mesinhas, ou então você pode levar para casa. E esse aqui é o buffet por quilo deles, que custa 9 dólares a libra. Olha só, eu peguei um pratão de comida. Tô sentada aqui no mezanino. Deu. E ó! 8 dólares.
2: Tá bom? Vale a pena.
1: É um pratão, Kamek que legal, muito bom, hein Eu até realmente, cachorro, tem até comida saudável para cachorro, exatamente, eu realmente, eu adoro o Whole Food Market, ela falou, ela falou uma libra, né, é, 450 gramas, quase meio quilo aí é, e não é que 8 dólares é caro, acho que é a nossa moeda que não tá valendo tanto atualmente, né, 4 vezes 8 são 32 e é mais ou menos 20 dólares o quilo, me canta a ah, Carol, que está aqui no meu ouvido. É, e, antes, ah, e antes do programa começar, eu falei para vocês que era um vídeo fresquinho. Acho que vocês entenderam o fresquinho 8 graus em Nova York. Mas ela ah, também estava é, com. Se cuida!
2: Com, não, tava com, um casaco tava com casaco maravilhoso, hein? Um tem que falar para ela é agora. Eu vou pedir esse casaco emprestado <risos> quando eu for lá para o
1: Alasca. <risos> ai, ai. Gente, queria passar por assuntos aqui de São Paulo. O prefeito Bruno Covas deixou a UTI e não tem mais sangramento no fígado. É, na manhã dessa sexta-feira, ele foi encaminhado à unidade semi-intensiva semi do Hospital Sírio-Libanês, de acordo com o boletim médico, médico Desculpe, o quadro é estável e não há mais sinais de sangramento. É um, um processo que vai longe ainda, né? Até fevereiro, acho que é o tratamento, é bastante herói destruir.
2: Pô, e... Nós estamos torcendo para ele se recuperar. para ele
1: se recuperar né? logo, claro. exatamente. Goste, não goste da administração, acho que isso não tem nada a ver. Agora, é. Só tem um
2: detalhe que eu queria lembrar para o pessoal. É. Dois dias antes, a equipe médica, o dita equipe médica, porque eu só vi político ali, assim. dizendo que ele estava 100%. É, isso aí, dois dias um depois, também. o homem vai para a UTI, gente. Que, uhum. que, como é que é isso? Será que tem problema político atrás disso? Eu estou desconfiado que tem problema político aí, viu? Sim, a gente vive no um ano pré-eleição. É, pré-eleição, entendeu? Hum. Não. Mas olha, uma coisa como essa, meu amigo, o mais importante é
1: a vida, ou não? Sim, evidentemente, é evidentemente. Bom, que boa recuperação, prefeito de São Paulo. É, outro assunto ainda, esse mais amplo na política nacional... Vou
2: isso um detalhe. Hum, você sabe é que você falou em São Paulo, uhum. lembrei do, da Câmara Municipal. Teve uma briga violenta, nessa, você viu ou não? Sim, vi. Até o cara usou uma frase racista, antissemita. É Lá?
1: Sim, lamentável.
2: Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, e aí, vai ser processado o cara que falou isso? Não vai ser processado? Como é que é essa história? É não Chamou de
1: judeuzinho,
2: né? É. Ô hum. meu, o que, que é isso?
1: É, acho que são. Acho que isso é, é, não é ignorância, é a falta de educação, realmente, né? Não... É, eu vou falar não vou falar outra coisa, porque.. Não dá. Vamos, vamos adiante. Bom, pesquisa Datafolha. Para 81% dos brasileiros, a Lava Jato tem que continuar. Apesar de todos os questionamentos feitos, a Operação Lava Jato também, é... essa é a conclusão mais recente da pesquisa da Datafolha. E 84%, é... apesar dos 81% dessa vez, é... o... o máximo já foi 84%. Então tem uma leve diminuição aí. É... Mas acho que isso, Heródoto, é... aparenta uma, uma... Não o fim da corrupção, mas um equilíbrio na corrupção, assim caminhando para o fim da corrupção, coisas assim. Acho que esse é o sentimento e desejo do brasileiro. Né?
2: Exatamente. E outra coisa. Uh, hoje, o Faria, uh, que é dono da, da cervejaria lá, sim, sim. Petrópolis, sim. ele foi denunciado de novo, porque teria lavado mais um bilhão e cem milhões de reais para, para a, a construtora lá, o Debrecht. Debrecht. Onde é que foi identificado isso? Na Lava Jato. Na Lava Jato. Vamos lá. A primeira vez foi dois bicas acetada eu já estou somando aí uns 3 bilhões e meio de reais que o cidadão lavou com contas na Suíça e o cara está livre, leve e solto. Como é que pode? A gente precisa saber se, se esse dinheiro é recuperado realmente, né? Como esse dinheiro é recuperado realmente. Exatamente. Agora, hum. para falar em livre, leve e solto, o pezão colocou uma tornozela no pezinho dele. E ele vai poder assistir a virada do ano lá em Copacabana, junto com o presidez, presidente da Assembleia Legislativa, também condenado, mas agora com esse negócio do Supremo, o homem dá livre. Saiu hoje também. Ah, é, é o seguinte, olha, posso usar uma impressão? Aquela decisão do Supremo Tribunal abriu a porta do inferno. Pode ter certeza. Sim. Você vai ver mais tarde mas, os tráficos acho... também. Porque se o cara não tiver com prisão preventiva decretada, ele
1: sai. Pega um bom advogado. Esse, é, exatamente. Esse, esse é outro, outro debate muito flaflu da coisa, assim, que esquenta muito, mas é, é preciso ter atenção nisso, né? Como você bem disse, de repente tem, tem casos e casos aí, poxa vida. É, não é. Então uhum. vamos colocar a sociedade em risco, pô. Se esses uhum. caras escaparem da cadeia. Tô falando de cara perigoso, evidentemente, é é? claro. claro. E, entendeu? E beneficiado pela decisão do Supremo Tribunal Federal. É, gente, queria passar para assuntos esportivos, assuntos eu, editor de esportes do site do R7, tenho gosto tenho uma predileção maior gosto mais é, mas dessa vez o assunto é um tanto chato que é o Neymar poxa o Neymar, o Neymar processou o Barcelona por má fé e exige Nossa, 16 mano. milhões de reais aquela transferência dele que o Barcelona teria que pagar uma parte, não pagou poxa vida, a gente, eu particularmente Herodo, eu acho que o Neymar joga bola mas fora de campo é mal assessorado de tudo, viu? Queria ver o Neymar preocupado só com o futebol dele, que é um bom, bom jogador. Eu
2: queria só fazer uma perguntinha aqui. Eles pagaram o imposto, o imposto. em cima do dinheiro da transmissão do, do Neymar? É. Estão sendo processados pelo, pelo Estado, não sei
1: se é o governo federal ou estadual, porque não teriam pago o imposto. é, ou, é um, Haveria uma manobra de pagar como pessoa jurídica da, e aí... A pessoa física, Neymar, não teria contribuído corretamente com esse imposto. É, a história do Coaf e outros ex-atletas já foram alvo disso também. É, falta, falta mais transparência nessas transações todas. Aliás, eu
2: vi uma matéria hoje no R7 sobre a morosidade do Poder Judiciário. Uhum. Tem uma uhum. longa matéria, vale uhum. a pena ler, dá uma olhada,
1: está aqui no nosso, nosso portal. Nosso vale portal. a pena dar uma olhada lá. Joia. Ainda sobre futebol, dessa vez dentro de campo, o Flamengo. Flamengo embarcou. Hoje, nesta sexta-feira, para o Mundial de Clubes, se tudo der certo, enfrenta o Liverpool na final. Mas, antes do, do sábado da final, na terça-feira tem que passar pelo vencedor de al poderosíssimo al da Arábia Saudita, e o Esperança da Tunísia. Que... Não, não tem zebra aí não, né? Não, não. Vamos esperar ele chegar lá na final, né? Ah, é o que todo mundo torce. E contra o Liverpool, o Liverpool não deve ter dificuldade contra o Monterrey do México ou o Al-Saad do Qatar. Dois times fracos, você viu a SWAT jogando, não é nada disso. Talvez o Monterrey. Ah. É, não, não o É pra quem? É é o Liverpool é muito bom. É, Essa tá é bom. isso é a verdade. Viu? <risos> Gente, por hoje é só, valeu, um abraço, até a próxima. Tchau.
0: Você ouviu Resumo R7.